Vamos a darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Ella es Vicky Lowe. Ella es una artista eh, local en el estado de Utah. Es maestra y eh, mucho, mucho más. Ella es participante en el programa de, um, de residencias de artistas en residencia con el Museo de Leonardo en colaboración con Artes de México en Utah durante este mes de noviembre. Ella nos acompaña por Junta Zoom y está con nosotros esta noche para hablar acerca de su trabajo y su nuevo enfoque para esta, para esta parte de la, eh, de la residencia. Vicky, muchísimas gracias por regresar al programa. ¿Cómo estás esta noche? Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, eh, uh, tuvimos oportunidad de hablar contigo uh, hace poco tiempo eh, durante tu primer ronda um, para, el, para el programa de Artistas en Residencia y nos hablaste un poco acerca de tu enfoque y algo que me gustó mucho fue esa idea que, que mencionaste de que tú no hacías arte para venderlo o para exponerlo, en realidad más bien lo hacías para darte una... Um, una oportunidad de expresarte a ti misma uh, y, y pienso que eh, pues a pesar de que te sientes de esa manera, es muy importante que compartas tu trabajo con el mundo y te agradezco mucho por haberlo hecho y claro, por, por estar aquí en el programa. Eh, ¿Podrías hablarnos un poco de esa idea y expandir un poco um, eh, y si hay algún conflicto en, en esa ideología con el compartir el, el trabajo en, en un museo? Sí, claro. Bueno, yo no, no estoy en contra de compartir mi arte, ¿verdad? Vender el arte es una cosa algo un poquito más complicada porque no produzco lo suficiente y mi intención tampoco es el de estar produciendo todo el tiempo. Pero en cuanto a compartir, pues eso está bien. Tal vez un poquito de inseguridad de mi parte que me a veces siento, ¿no? Que no sé si... El arte para mí pues es una expresión, ¿verdad? Pero no sé si a todos les va a gustar de la misma forma o si lo van a recibir. Pero pues lo que más me, me interesa es conectarme con la gente que tal vez comparte memorias similares a las mías o tiene una conexión similar y por eso me gusta más compartir en espacios comunitarios que en un museo en donde gente como yo tal vez no tiene tan fácil acceso. Bueno, y eso siento que es una parte clave, el hecho de que muchas personas como tú eh, no tienen acceso a, a, a los espacios. Algo que pienso que a través de, esta pro, de este programa de artistas en residencia que están tratando de, de enfrentar um, y Siento que Artes de México en Utah pues, ha hecho un, un gran esfuerzo en abrir espacios para que miembros de la comunidad que por lo general no, no tienen un lugar en donde puedan eh, expresar su trabajo de una manera eh, abierta están disponibles. Porque sabemos que el mundo del artista desafortunadamente tiene esta um, la fama de ser un poco elitista y un poco exclusiva en, 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 por naturaleza. Y pienso que esta oportunidad que tienes con el, con el Museo de Leonardo es, es un paso al, al a camino correcto. Sí, aparte de que nos da la oportunidad a varios artistas, no solo es a mí. Y ahí nos conocemos, aprendemos más, escuchamos a otras personas. Y claro, es un espacio para cualquier persona, cualquier persona que quiere ir y ver lo que hay en el museo también puede interactuar con nosotros. Y es un museo en el que vienen también muchas familias, muchos niños. El proceso que tuvimos para poder estar ahí fue más como una invitación 
porque no nos preguntaron si habíamos estudiado, si nos habíamos graduado de alguna es escuela de arte prestigiosa, ni cuántas exposiciones habíamos tenido antes, sino más bien fue una oportunidad abierta que se nos dio. Y ahora sí que yo estoy muy agradecida con Artes de México en Utah y con el Leonardo por darnos el espacio, porque sí me ha ayudado a mí a conocer, a crear más con la comunidad. Bueno, eh, háblanos un poco de tu enfoque para esta, para esta ronda, porque pienso que, que cada vez que, um, que los artistas han participado, traen un diferente enfoque, una, un, una diferente meta cada vez, o, o al menos una expansión a la, a la meta que tenían anteriormente. ¿Podrías hablarnos un poco de tu meta la última vez y si has cambiado tu meta para esta vez? Sí, de hecho lo había planeado así, porque yo tengo dos proyectos en mente, y los dos son relacionados. Mi idea es de crear ya sea una serie de libros o una serie de cuentos. La prim mi primera oportunidad de estar en el museo me enfoqué en hacer ilustraciones de nuestros cuentos indígenas, porque es lo que a mí me gusta transmitir y continuar. Me enfoco mucho en la juventud, mucho en los niños, aparte de que soy maestra y soy mamá. También creo que son ellos los que están creciendo aquí, que tal vez no tienen la oportunidad de escuchar las voces de sus abuelos, de su familia, de su comunidad y esas historias y memorias ancestrales que tal vez en el trayecto de esta diáspora se pierde. O si no se pierde, tampoco se cuenta mucho. Entonces mi enfoque es mucho en la juventud y contar nuestras historias, continuación de memorias, de conocimiento ancestral, mi primera serie fue eso de unas ilustraciones que todavía no lo he terminado, pero para mi segunda uh, ronda, que es la de ahorita, estoy trabajando con papel reciclado hecho a mano que hago yo junto con otras compañeras en México. Tuve la oportunidad de ir a México los últimos dos veranos y hicimos papel reciclado y también papel de corteza. Y este papel, pues está, le agregamos tintes y hacemos el papel. Entonces lo traigo acá y lo transformo en arte, en collage. El papel ya es un arte, el simple hecho de haberlo hecho a mano y que le agregamos tonos que nos gusta, flores, de plantas de las que están alrededor del jardín, del taller donde, la, donde hacemos el papel. Traerlo aquí y darle ese segundo proceso de transformarse en algo nuevo. Entonces estoy haciendo collage hecho con papel reciclado, papel hecho a mano y el tema es la comida, la resistencia de nuestras memorias por, par, con este, por medio de la, de la comida, los sabores de nuestra tierra y también la medicina que viene no solo con el contenido nutricional de la planta o de la fruta, sino también la forma en que nos ayuda a sanar al recordar, al conectarnos, es, este, es medicinal tanto para nuestro cuerpo como para nuestro espíritu. Entonces eso es el poder de la comida, el poder que tiene la, la comida para sanarnos, para ayudarnos a continuar, y pues todo, esa es la idea en general. Wow, y bueno, y siento que eh, es una muy buena oportunidad también para, para ti de hablar un poco de tu cultura y de tu de tu de tus antepasados, eh, porque eh, todas estas cosas que hablas son cosas que pues pertenecen a la, a la, a la gente, no son, no son cosas nada más eh, 
que, que son comerciales en realidad. Son, son aspectos de, de tu identidad eh, y de tu, de tus, pues de tu familia y de tu, de tu legado, de tu, de tu antepasado. Sí, así es. Y el, la semana pasada llegó una persona que estaba platicando conmigo y me decía que aquí si te vas a las tiendas mexicanas puedes encontrar mucha comida, muchas frutas, muchas verduras que también se encuentran en México. Pero también me dijo, lo que sí es que no saben igual. Le digo, pues sí, esa es la cosa, que puedes encontrar mucha comida, pero pues no siempre vamos a tener el mismo sabor, ¿no? Después de haber pasado siete años sin ir a mi casa en México y regresar y probar un mango, probar una papaya, un durazno, que están pues prácticamente frescos porque no pasa ningún proceso de congelamiento ni nada de eso. Lo compras ahí fresco que tal vez tiene unas horas, unos días que cortaron de un árbol y te lo comes. Y para mí eso fue lo que me hizo sentir mejor. Yo llegué a México enferma, me sentía muy mal, tanto emocionalmente como físicamente. Yo no estaba bien cuando me fui hace dos años y solo pasé unas semanas allá. Pero en esas cuatro o cinco semanas que pasé en México, regresé de mi cuerpo sin ningún malestar. Y lo único que hice fue comer comida de mi tierra, frutas, verduras, todo muy, muy tranquilo y... Para mí eso fue lo que, lo que me hizo decidir que quería hacer este pequeño librito y pues tal vez trans, transferir un poco de las propiedades medicinales que tiene, pero también recordar esas memorias y darle el valor que tienen que tal vez muchas veces nos olvidamos porque, por la ausencia, ¿no? porque no lo tenemos. Sí, bueno, de hecho, el, el hecho de que hayas mencionado esas comidas inmediatamente me recuerda pues mi, mi niñez, que el tiempo que viví en, en, en México, la comida, las frutas frescas, eh, o cuando he tenido oportunidad de ir a vacac de vacaciones a algunas partes de México y por ejemplo, hablando de los mangos, que está, se me hizo agua a la boca. Eh, eh, la idea de esos mangos, pero que, que cada uno pesa un, un kilo, kilo y medio, eh, y, y la el, pues lo, el valor nutricional que toda esta comida tiene, eh, siento que es algo que pues desafortunadamente en este país, a pesar de que tenemos acceso a, ahora, hoy en día, muchas cosas, aún eh, no tenemos acceso a, directo a todo lo que, lo que el país tiene a ofrecer. Um, y, y siento que pues como que estás tocando un poco en el aspecto de la nostalgia que personas que son inmigrantes o que han tenido oportunidad de ir a, a, a otros países entienden y, y no personas que nunca han salido. Sí, así es. Y es chistoso porque la lista de música que tengo, que para mientras creo, tengo, mientras estoy creando arte, tengo una un playlist, una lista de música especial que me ayuda para concentrarme, para estar enfocada. Y el nombre que tengo para precisamente esta serie se llama Nostalgia. Porque es, es a donde me lleva, ¿no? Es una tristeza de no poder estar ahí, no, no poder ser parte de eso, pero también la alegría que me trae recordarlo. Las memorias, ¿no? Es algo así que vivimos en ese limbo, ¿no? Entre estar agradecidos y felices, pero también con la tristeza de lo que dejamos. Entonces, aunque se vea que es, un, es algo divertido, es, es un proceso bastante emocional, es un, un proceso pesado, pero también alegre. No, no hay como una definición absoluta. 
Wow. Y bueno, eh, hablando de, de, este, de este proceso y de pues el, el, la idea del producto, se puede decir, final, o sea, eh, mencionaste un librito. Um, ¿Cuáles son los mensajes que te gustaría incorporar que aún no has podido incluir en, en los diseños? En lo que estoy haciendo ahorita del papel reciclado, eh, estoy y en mi Instagram el año pasado empecé a poner la foto de la fruta, del producto, o sea, de la, de la pieza de arte y el proceso que me llevó a esa fruta. Como fui a caminar al mercado, encontré frijoles y habían como seis diferentes tipos de frijoles y de colores brillantes. Entonces hice el research, la investigación de los, las propiedades que tienen los frijoles para el cuerpo y para sanar diferentes cosas. Y pues es eso, ¿no? Que tiene el valor nutricional, medicinal y la belleza del, de la comida y su sabor. Y ahorita estoy trabajando en hierbas, como ayer hice el dandeleón, el diente de león, y empecé a trabajar con la manzanilla. Entonces creo que en las próximas dos semanas voy a trabajar en eso, en los tecitos y en las plantas, que tal vez muchas veces aquí les llaman como que son weeds, son hierbas. No me acuerdo cuál es el nombre para ese tipo de plantas, pero que mucha gente las, las ve y las arranca de su jardín y las tira a la basura, porque no saben lo, el poder medicinal que tienen. Entonces en eso estoy trabajando ahorita, en esas pequeñas hierbitas que tal vez pueden ser insignificantes, para los que no saben. Wow, y bueno, y siento que mucho de eso son, es conocimiento perdido, ¿verdad? Porque, o al menos olvidado, um, porque pues desafortunadamente es, es otro de los muchos efectos de la colonización que ha sucedido en, en el mundo, a través de todo el mundo. Muchos de ese conocimiento de las de las propiedades eh, pues eh, para sanar las propiedades curativas de muchos um, de muchos alimentos de muchas um, verduras muchas hierbas eh, pues se ha perdido con, con, eh, con este proceso uh, y pero pienso que mucho de eso se está re, re, retomando y redescubriendo o me equivoco no sí y no todo se ha perdido porque, por ejemplo, esto del diente de león, yo lo veo con mi mamá, que tal vez la ciencia, lo que llamamos ciencia, no lo reconoce, pero mi mamá con eso nos curaba. Entonces, todas las plantitas que yo estoy usando ahorita, todo lo que estoy haciendo, estas son cosas que me enseñó mi mamá. Y a mi mamá le enseñó su abuelito. Entonces, han sido plantas que se han usado ancestralmente en nuestra familia por siglos. No es nada nuevo. Y comentaba ayer de que ahora, cómo salen estas modas de la comida, ¿no? De que hablan de que la quinoa es un, una super comida. O diferentes plantas que según ellos ya descubrieron, ¿no? Pero que las comunidades indígenas en todas las Américas han estado usando desde hace siglos. No es nada nuevo. Simplemente que cuando viene el nombre de la ciencia o de otra gente que tal vez les pueden creer más que a un grupo de personas indígenas ya le dan esa validez, como que lo tiene que decir alguien más para que sea cierto. 
Sí, bueno, y, y siento que eso es algo también muy interesante porque um, yo soy una persona que soy un, un gran eh, proponente de la ciencia y del entendimiento del mundo. Eh, siento que desafortunadamente eso también ha traído un, un, un poco de elitismo porque a, a muchas personas, muchas culturas indígenas, como que se les ha dado un empuje al lado para, para darle más importancia a, a, a los científicos a pesar de que mucha de esa información um, eh, pues viene de, de, estas, de estas culturas y no se le da el crédito que se merecen eh, en muchísimos, eh, honestamente demasiado de los casos. Claro, y de dónde más viene la medicina, ¿no? No es como que la inventan de la nada. Todas las medicinas que científicamente llamamos medicinas y que te venden en una farmacia vienen de algo. Y muchas veces vienen de plantas. Y ese es un conocimiento que hemos tenido desde hace mucho tiempo, pero sí, esa validez no se, le, no se le da. Es triste y por eso creo que también se pierde o se empieza a perder mucho de ese conocimiento ancestral porque no le dan la misma validez que le dan a una persona que ha ido a la escuela por muchos años. Que no digo que no sea importante ir, claro que sí, pero también es importante reconocer Toda es, todas esas experiencias que vienen de los siglos de haberlas usado. Y bueno, y mucho de eso fue parte de, del proceso de la colonización, ¿verdad? Porque eh, si le fuesen a dar a reconocimiento a las personas y, o a las culturas de donde tocaron o recibieron este conocimiento, pues como que se acaba el, el pretexto de, de ser, eh, pues no sé, de la, de la parte superior del mundo. Así es, y justamente el lunes pasado tuve una plática en el Salt Lake Community College. Me invitaron a hablar con unas, uh, un grupo de estudiantes que están tomando clases de estudios latinoamericanos. Y hablábamos un poco de la comida y de cómo los españoles cuando llegaron pensaban que el maíz no era nada nutritivo, querían traer sus comidas de Europa porque pensaban que toda la comida que había aquí no estaba al nivel de ellos, que no les iba a nutrir y que por eso se estaban muriendo. Y hablamos del tema de la nistamalización y cómo ese conocimiento ancestral de cocinar el maíz con la cal es ciencia, que ellos no le llaman ciencia, ¿no? Pero y tal vez en tal vez en nuestras lenguas in, eh, indígenas tampoco se traduciría como una ciencia, porque es más que una ciencia. Para nosotros, cada planta, cada elemento tiene un alma, una conexión, que es lo que crea un balance. Cuando hablamos de la palabra ciencia, quitamos toda emoción, toda vida. no La ciencia es algo lógico. Pero cuando hablamos de un conocimiento indígena, una cosmovisión, estamos dándole la misma importancia a estos elementos, a las plantas, a la naturaleza, que le daríamos a la humanidad. No, es, no, no vemos al ser humano como un ser superior, dueño de todo conocimiento y todo poder. Vemos que todos somos iguales y nos necesitamos. Entonces, al usar la cal para... Era un conocimiento que hemos tenido desde siempre, que se, así es como el maíz se prepara para que pueda soltar la cáscara del maíz y que el cuerpo pueda absorber los nutrientes. Los españoles no sabían eso, y por eso, y no solo los españoles, muchos otros colonizadores, 
que se llevaron el maíz a Europa y se dieron cuenta que la gente que solo comía maíz empezó a morir. Les dio una enfermedad que se llama palagra y ellos no entendían por qué. Dice, por, y pensaban, ¿por qué en las Américas están, todo, están todos estos grupos indígenas y comen el maíz y no se mueren y la gente aquí se está muriendo? Y es simplemente porque no le daban la validez a ese proceso de cocinar el maíz. Wow. Y bueno, y, y sabemos que pues mucho de, del conocimiento de, de la comida, de lo que es seguro y de cómo hacerlo, no nada más nutritivo, pero también tener un, un sabor más, pues más satisfactor, eh, pues viene de, de ese conocimiento, ¿verdad? Eh, y, y, y siento que mucho de, de lo que has hecho, um, eh, pues tiene mucho que ver con eso, eh, esta idea del, de, de, de traer ese conocimiento que existía a, a, a la luz. Sí, creo que una de mis luchas más grandes personales es como borrar esa imagen que tiene la gente de que los grupos indígenas son como este misticismo, que somos ignorantes, que creemos solo en cosas mágicas y que, que todo para nosotros es como, como supersticioso. Y lo que yo trato, ya sea por medio de mi arte o de mis clases, mi trabajo en la comunidad, es de que la gente pueda ver a todos los grupos indígenas como más que un estereotipo y que vean que todos somos diferentes. Y por medio de las historias conectar toda la validez de la cosmovisión que nos conecta con la naturaleza como algo que tiene lógica como algo que es real, que no es una magia, es algo que realmente funciona, realmente brinda un balance. Siento que mucha de esa narrativa también fue con la intención de, de hacer menos el conocimiento y el, los descubrimientos que, que las, um, las primeras naciones de, tenían y traían. Claro, sí, teníamos, teníamos mucho, todavía tenemos. Porque esa idea de que la, la conquista pues tal vez fue un intento de conquista y tal vez en, a, cambió muchísimas cosas, pero no destruyó todo. Hay muchas cosas que siguen vivas y mucho de este conocimiento todavía está. Tal vez se ha transformado, pero se ha logrado continuar. Hay muchas de, este, de, de estas cosas que seguimos haciendo y lo seguimos viendo. ¿no? Nuestras historias cambian, pero siguen, continúan con nosotros. Ah, bueno, entonces, eh, hablemos un poco acerca del proceso de, de la creación del papel, porque pienso que eso es algo bastante interesante, eh, no nada más en, en, en lo bonito que se ve el papel o la, lo interesante que es lo grueso, la textura que tiene, pero la historia del papel. Ah, hay una historia tan interesante detrás, no nada más del papel que tú estás haciendo, pero simple y sencillamente la historia del papel. Pero háblanos un poco del proceso que, que haces tú, con, uh, que tocas tú con, con la creación de este papel. Bueno, pues yo trabajo con un taller en Chiapas, allá en San Cristóbal, que se llama Taller Leñateros. Este taller se fundó hace como 50 años y lo maneja un grupo de mujeres indígenas, un grupo... De, también hay hombres, creo, es un grupo grande, pero yo siempre he trabajado con las mujeres y se dedican a eso, ¿no? A hacer el papel. Entonces yo cuando yo crecí allá en San Cristóbal 
Y cuando yo estaba en la secundaria, que sería el middle school, ellos llegaron a darnos talleres, a darnos clases. Y yo de ahí me quedé enamorada de, de el, todo el proceso. Porque no solo estás reciclando papel de oficinas, gente que ya no necesita el papel llega y en lugar de tirarlo a la basura, pues lo dona para que se convierta en algo nuevo. Y empiezas todo ese proceso que incluye agua. Primero con tus manos tienes que deshacer el papel, hacerlo pedacitos. Lo pones a remojar en agua, lo licúas, le agregas, le agregas cualquier planta, cualquier flor que tú quieras para que le dé más textura y para que se vea, ¿no? Tú puedes ver los pedacitos de, de flores cuando se seca. Y después de que lo licúas, lo pones en, en unas bandejas de agua grande y lo recoges con una malla. Y le quitas el exceso de agua y lo pones en unas... Son como unas placas grandes de metal que luego se ponen a secar en el sol. Naturalmente no necesitas ninguna máquina para eso. Y allá pues no, no hace tanto frío como acá. Entonces en un día, en 24 horas más o menos, ya está listo tu papel. Y antes de ponerlo a secar o cuando, mientras lo estás licuando, lo puedes poner diferentes tonos. Y pues ese es el papel reciclado. El papel de corteza, ese lleva un proceso más largo porque se tiene que cocinar, se tiene que poner a hervir la corteza hasta que esté muy blandita y luego necesitas golpearla y hacerla plana. Entonces es más largo y es un proceso más complicado. Pero igual, pues es muy divertido, ¿no? Porque pasas fácil toda una semana haciendo el papel. Wow, bueno, y siento que eso también este, me recuerda a un, pro, un, un proyecto que que bueno, me enteré de una artista, este, ella es una artista de Brasil, um, y ella tomaba, eh, creaba papel de los uniformes de ex soldados. Entonces pedía que los soldados trajeran sus uniformes uh, y los, los cortaban, los deshacían, y luego um, pues se abría la oportunidad para crear arte a través de ese papel que creaban y funcionaba de manera terapéutica, una, una muy buena eh, herramienta para, para traerles pues, un poco de, de alivio a estos soldados que habían sufrido trauma a través del de, de proceso de guerra o de, de por los, las cosas que habían sucedido bajo su Uh, su, su servicio en, el, en, el, en las fuerzas militares. Siento que pues eso es una de las de las muchas maneras que el, que el pues no nada más el papel, pero el arte um, pues ayuda a la humanidad y es tan tan importante para, para nosotros como, como símbolo y como manera de expresión. Sí, qué increíble historia. Porque es es solo, me, no me imagino cómo es para ellos el haber pasado todo ese trauma con esa ropa y luego poder transformarla en algo nuevo, en una nueva memoria, que eso ya significa algo más. Eso se me hace, se me hace muy, muy interesante. Y pues sí, es, este, es un proceso muy bonito. Creo que me gusta mucho esto de hacer papel reciclado y luego transformarlo en una, en una pieza porque es como, sí, todo es casi como una terapia. Todo este proceso de estar en algo y enfocarte en crear algo, una expresión, porque puede que una vez sea algo bonito, ¿no? A mí yo me enfoco mucho en las cosas que me dan alegría porque siento que ya he visto o ya hemos experimentado tanta tristeza 
que ya no la quiero ver. Admiro el arte que te impacta de esa forma, ¿no? Que transmite la crueldad de lo que estamos viviendo. Pero mi necesidad es que como ya vi todo eso, no necesito que me lo recuerden porque trato de, de transformar esas memorias y por eso en mi arte creo, es, esto es orgánico, no es algo planeado, que me gusta mucho usar color, me gusta mucho usar imágenes que me traen tanto nostalgia como alegría y paz. ¿Qué papel uh, toma eh, la comunidad de donde vienes en inspirar tu trabajo? Oh, 100%. Eh, yo extraño mucho a mi comunidad. Yo extraño mucho mi casa, extraño mucho estar allá. Yo estoy aquí en este país más por necesidad que por gusto. Si yo tuviera la libertad de elegir un lugar donde vivir, yo estaría, mi corazón está allá. Entonces, el poder crear un pedacito de mi hogar, un pedacito de mi tierra... Aquí es como rescatar, ¿no? Como vivir allá, aunque sea mientras estoy en ese proceso creativo. Sí, es, estoy totalmente conectada con mi gente, con mi tierra. Y eso es lo que, lo que creo que mi, mi arte hace para mí. Que me hace sentir que no estoy perdiendo esa conexión. Es como si estuviera amarrada a un cordón umbilical. Y ese cordón umbilical es el arte. Wow. Eh, bueno, y entonces, um, estás ahorita trabajando con el Museo de Leonardo uh, en colaboración con Artes de México en Utah. Um, ¿Cuál dirías tú ha sido, eh, pues, cómo le relatarías al público tu experiencia con esta organización? Pues al principio, al principio fue un poco caótico porque es un programa piloto, nunca se había hecho, nosotros fuimos ahí como el experimento, ¿no? Los primeros que nos tocó participar. Estábamos aprendiendo todos, tanto el museo como nosotros y Artes de México. Pero creo que en mi experiencia me fue bastante bien porque estoy aprendiendo y de eso se trata la vida, de aprender y de agarrar oportunidades que nos ayudan a crecer como personas, como artistas, como miembros de la comunidad. Y lo que más me ha gustado es poder tener mi arte, que la gente llegue, platique conmigo y que también están creando conmigo porque tienen la oportunidad de sentarse ahí y les comparto, en, ahorita les comparto el papel y a los niños les encanta, también a los adultos les encanta estar ahí creando y platicando. Y pues me ha gustado mucho, Esta, me, me quedan solamente dos sábados más, el 19 y el 26 me parece, pero me ha gustado mucho y ojalá que las próximas personas, que, que ojalá que este programa tenga la oportunidad de continuar, que tenga los recursos y el apoyo para que otros artistas también tengan esa oportunidad de ir y ver lo que es esto, ver lo que es ser un artista y compartir con la comunidad. Wow. Eh, y bueno, y siento que eh, has, algo que me ha gustado de lo que haces con, con, el, con este proyecto es la oportunidad de sentarte y educar a los niños. Eh, hemos mencionado que eres maestra, Ah, y siento que aún cuando eres eh, artista también te gusta eh, pues retocar o, o uh, expandir en esa posición. Sí, creo que ya de nacimiento traigo eso porque siempre he tenido una conexión con, con los niños, con los jóvenes, más que nada los, los niños. Y es algo muy natural que se me da. A mí se me hace mucho más fácil hablar con los niños 
cuando digo niños estoy hablando desde, no sé, tres años hasta 14, 13, 14 años. Es algo, a mí se me hace mucho más cómodo hablar con ellos. Cuando yo estoy en un evento social me, me da un poco de ansiedad y me cuesta hablar con los adultos. Pero cuando estoy hablando con los niños es como que sí, es, es otro mundo para mí, es muy fácil. Y me gusta reír, compartir ideas. Y sí nos da mucho la oportunidad, no solo... No es solo de enseñar, porque creo que ambos aprendemos. Ellos me enseñan a mí y yo les enseño a ellos. Entonces, yo creo que le diría más de aprendizaje mutuo. Y compartir, más que nada compartir. Y ellos me dicen, ¿por qué no haces mac and cheese? Les digo, bueno, sí, pero me gusta más hacer las comidas que yo comía cuando era niña y a mí no me tocaba comer mac and cheese. Entonces, como que así se abren las conversaciones de qué es lo que ellos están comiendo ahora, que es muy diferente a lo que yo comía, ¿no? Por un ejemplo. Sí, bueno, de, tuve la oportunidad de platicar brevemente contigo de, de la memoria que yo tengo de comida y comida natural, hablando de, de eso, ¿verdad? Porque es muy diferente ir a la tienda, comprar tel, eh, tus, tus jitomates, comprar, tu, comprar tus especies y la pasta ya hecha, a, a, a tener que ir a un mercado en donde no está todo empaquetado en su propio paquete, vas y compras el arroz, el arroz o el, el frijol de un, de un vendedor que lo ha crecido, entonces lo traen todo en costales uh, y te lo miden ahí, no, no está todo preempacado. Um, y siento que es, el proceso es un poco más orgánico, eh, o era al menos cuando yo era niño, no sé cómo sea hoy en día. Eh, sé que todavía existe eso de, de ir a, a comprar cosas en costal, pero... Eh, pues estamos viendo que el mundo está tomando pues el, la modernización de la misma manera. Entonces pienso que es algo que se está perdiendo y, y me importa mucho que, que estés usando tu arte para hablar de esas memorias. Sí, yo he visto muchos cambios en, estos, en esta ocasión que me tocó ir a México. Sí me doy cuenta de que el mercado ha sido algo que es nuestra parte de nuestra cultura desde hace siglos, ¿verdad? Cuando... Escuchamos la historia desde la visión de los españoles describen este mercado en la gran Tenochtitlán que nunca habían visto antes, ¿no? Eso existe todavía. Los mercados son una parte esencial de nuestra cultura y en nuestros mercados se vende de todo. Tú vas a México y todavía ves mercados, pero también encuentras Sam's Club o no sé si debo mencionar tiendas, pero estas este estas tiendas grandísimas también están allá y a veces hasta tienen precios más bajos de las que te dan en el mercado. Entonces ya empieza esa competición entre los mercados de los que estamos acostumbrados, los tradicionales, y los que están en las tiendas. Y ya vemos que existe ese cambio de decisión en que los jóvenes pues ya tal vez no tan fácil van a querer comprar una fruta. Quieren comprar otras comidas que pues están en las otras tiendas y pues hay de todo, ¿no? México y nuestras tierras, donde sea que seamos, están cambiando. Todo está cambiando. Y por eso es muy importante que hablemos de la comida, que no le perdamos ese, ese valor y todo el valor que tiene una comida natural. Tiene mucho valor en muchas formas, no solo es un sabor, tiene mucho valor cultural, la comida es cultura, la comida es medicina, el que tiene acceso a la comida es 
el que tiene más poder, ¿no? Las personas que controlan la comida son las personas que tienen el poder. Entonces es importante que, que hablemos de eso, que hagamos conciencia. Nos quedan solo un par de minutos. ¿Hay algo que quisieras compartir con nuestro radio escucha antes de despedirnos? Pues que si quieren ir al museo o quieren mandarnos mensajes de ideas que yo pueda crear, pues están bienvenidos a ir a visitarme o a escribirme. Porque sí, quiero, quiero que compartamos todas estas memorias y plasmarlas en un pequeño libro con ilustraciones preciosas, de, con, hechas con papel hecho a mano, rescatar todas esas memorias, esas prácticas y todos los sabores y la nostalgia que nos trae el estar tan lejos. Vicky Lowe, eh, artista participante con el programa Artistas en Residencia con el Museo de Leonardo en la ciudad de Salt Lake City en colaboración con Artes de México en Utah. ¿Dónde pueden encontrar tu trabajo o hay algún lugar en donde puedan verlo? Aparte del museo por uh, ahora. Sí, tengo mi cuenta en Instagram que es Vicky Lowe-arte o en Facebook también como Vicky Lowe. Tiene la foto de un conejito azul en un círculo. O en, nuestro, en, mi, bueno, en nuestro website que es mayastoryweavers.com o en Artes de México, comparto mucho con Artes de México. Vicky Lowe, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Gracias a ti por tu tiempo, Jorge.